0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下：残疾男子劝邻居轻关门，遭一家三口殴打，反杀两人，算是正当防卫吗？经法院审理查明， 2 0 1 9年4月七号下午，家住二楼的人强修理单元门时，遇见了居住在他家楼上的邻居2 2岁的李岩。于是呢，就提醒李岩日后轻点关门，却遭到了李岩的反感和辱骂。任强隔壁邻居作证时称，自己开门的时候，任强正往楼上走。他称三楼小姑娘骂他妈，气得够呛，怕两人打架，邻居就跟上去，看到任强一上楼，小姑娘就关上了门。任强见状，用手拍三楼的门，说：“你干啥骂我？都是你的长辈，干什么骂我妈？”邻居劝任强别生气，回去歇着。之后，任强下楼进屋后还没关门，三楼小姑娘又开门了，边打电话边哭着说：“妈，二楼男的欺负我，拿锤子撵我，还拿锤子砸家门。”之后不长时间，小姑娘父母从外面回来了，跑到任强家吵闹，邻居把他们拉开。之后，上述人等被警察带回了派出所。关于任强携带锤子的行为，邻居表示，其上楼的时候手里的锤子是他修门时候用的，认为他拿锤子不是为了追赶小姑娘和伤害她，并且他是用手拍的门，不是用锤子砸的门。据邻居证言，当事人居住的楼隔音效果一般，任强一家说话声音大了，他们家也能听见一点。第二天晚上十点左右，李岩父亲从外面遛弯回来，进到单元楼二楼时，任强从门禁看他上楼，开门说：“你家太吵了。”李岩父亲在证词当中表示，自己当时挺来气，前一天的事还没说完，对方还来找茬，就没有搭理他。回家以后，李岩父亲看见女儿在收拾东西，屋里乱七八糟的，女儿拿着个扫帚碰得叮当响，确实有点生。于是他告诉李岩母亲，楼下的邻居说有点吵。李岩母亲听了就挺生气，当时就急眼说：“昨天的事还没完，怎么还找咱家毛病？谁家还没有点动静啊？”说着，他就去找楼下理论，称楼下男子拿锤子追女儿，连个道歉都没有。正说着，他就带着女儿下楼了。李岩父亲也赶紧穿鞋跟下去。据法院审理查明，三被害人随身携带裁纸刀、刚错来到任强门前砸门叫骂。任强从餐桌上拿起水果刀并开门，双方发生了冲突。任强被打至单膝跪地，其感觉胸部被刺扎，于是就持水果刀挥刺，致李岩倒地。李岩母亲跑向走廊过程中倒地。李岩父亲和任强继续夺刀相持过程当中，经过任强妻子劝说，李岩父亲松手离开现场。任强也随后离开，其妻子向邻居求助报警。李岩母女当日抢救无效死亡，经鉴定，李岩是被他人用带刃刺器刺中胸部，造成心脏及左肺破裂死亡。李岩母亲是被他人用带刃刺器刺中胸部，造成心脏及右肺破裂死亡。李岩父亲体表瘢痕损,损伤程度为轻伤二级。任强左手胸部损伤程度均为轻微伤。案发以后，被告人任强向公安机关报案。据抚顺市中心医院急诊病治，被告人任强伤情照片证实，任强患有高血压、脑梗、冠心病。另据残疾证，被告人任强于2015年5月份被评定为肢体四级残疾，评定意见为脑梗死后遗症，右肢轻瘫。李岩父亲案发时身高一百八十一厘米，体重八十一公斤。被告人任强案发时身高一百七十四厘米，体重约九十三公斤。任强的行为到底是正当防卫还是故意伤害？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 嗯，好，非常感谢王律师啊。那么像这个案件当中啊，遭遇胸部被刺扎，那么前提呢还是啊、呃、对方主动砸自己家的门来挑事哈、啊。那在这种情况下是拿水果刀啊、呃、挥刺，这个过程当中导致了李艳母子啊、呃、死亡的这样的一个行为。那有些人可能觉得，嗯、呃，已经是符合正当防卫的条件了。呃，但是呢，他这个案件呢，仍然是被公安机关立案侦查。呃，您认为任强的这个行为算不算是正当防卫呢
1: ？首先啊，我们在看待是否属于正当防卫，我们要看一下什么样的、具备什么样的条件，他才属于一个正当防卫。哎，当然，这个刚才主持人说公安机关介入侦查或者介入调查，其实这都是正常的一个程序。没有这些客观的材料，呃，物证、人证、现场勘查，呃，提取工作案的工具，你就很难去判断他的一个事实真相。当然，你就很难去判断是否属于一个正当防卫了。所以我们在判断这个案件是否属于正当防卫之前，我们必须要来分析一下，就说这正当防卫的这几个条件是否同时具备。那么第一个就是说，我们正当防卫所针对的必须是不法侵害。我们来看一下这个本案当中，这个所谓的被害人这一方。三个人拿着的是裁纸刀、锉钢锉，然后到了或者犯罪嫌疑人、被告人任强的门前，也就是说，他是带着工具作案的工具前来挑衅，这显然而且带了伤害的工具来的，呃、嗯，所以这个大前提属于不法侵害，没有任何问题，这是第一个。第二个条件就是，我们对他进行防卫的时候，必须要在不法侵害正在进行的时候。如果你这个是在之前，人家根本没有在呃伤害你的这个过程当中，或者说已经过了，你再去找人家，这个就不是在正在进行的时候。这是第二个条件。那么在本案当中，呃，双方任强一开门，双方就发生了这种。这个冲突，所以这种不法侵害应该是正在进行的。第三，一个是正当防卫所针对的是必须是不法侵害人，不能去伤害他的亲戚啊，跟案件无关的人呢、啊，或者他的孩子呀、啊，或者什么，这这就不行。那么在本案当中。带着这些钢锉、裁纸刀下来的李岩、李岩母亲、李岩父亲，那么针对的也是这三个人，这个条件也是具备的。最后一个，第四一个就是正当防卫不能超越一定的限度。实际上，在本案当中，为什么会出现了争议，可能恰恰就在这个问题上。比如说，人家是这个持手空拳过来，也给你讲讲道理，怎么处理？在这个时候，你就拿起刀来，呃，就进行防卫，这个就，呃，防卫过当，甚至于故意伤害都是有可能的。那么就是说，呃，这个这个限度如何去判断，这在这个案子当中就会有相当大的争议。事实上，为什么会公检法他们认为是一个？防卫过当，甚至于会有说是一个故意伤害。那么有些网友，有些呃，大家法学工作者、呃法律工作者可能会认为是一个典型的正当防卫。那么争议可能恰恰就在这最后一点上
0: ，有防卫的性质，但是呢，这个防卫有没有过当？嗯，确实是一个比较大的争议，因为其实我们看到公安做伤情鉴定的时候呢，任强啊，他虽然说自己当时感觉到胸部被刺扎，但是呢，最后鉴定就是任强的左手胸部损伤程度是。轻微伤，相对于任强的损损伤来看呢，李岩母子呢却是死亡。从这个伤情上来看，嗯，确实，嗯，对方的这个损失的程度呢，是比任强呢要。严重很多很多哈，两条人命。但是呢，作为一个正常人来考虑，就是如果我们是人强，我们可能也会像人强一样所进行的反抗，也确实很难把握。从这个角度呢，又觉得他应该也是啊、呃、正当防卫。那么您怎么看防卫的度呢
1: ？所以我说这个案子其实最大的争议就是在这第四一个条件，就是它的程度，防卫是否超过了必要的限度。那么来判断这个这个东西的时候，我们可能要做一个对比。第一个就是人数的对比，一方是三个人，另外一方是就是一个人，任强本人，这是第一个。第二个就是体格上的一个对比，被害这边呃身高可能会更高，然后从他的身体条件，那么这个任强呢又是一个残疾人。那么另外一个就是从双方的这个工具来看，一方是拿了纸刀、钢锉，而且还确实实施了刺扎的这种行为；另外一方被告人呃任强呢是拿了这个水果刀。那么所以从这个对比上来看，事实上任强的实施正当防卫这显然没有任何问题。那么但是这里面为什么它有难度呢？就是。这个所谓的裁纸刀和钢锉是否能致人死亡？呃，这些裁纸刀钢、钢锉，是什么样的一个东西，它足以致人死亡？还是被告人任强在这个时候能否判断他的伤害后果会有多大？他能不能判断得了？呃，还有一个就是，因为在这个案子当中。被告人仅有的就只有被告人任强和被害人李岩的父亲了。那么另外两个所谓的被害人已经死亡了。那么也就是说，他如果不实施这种所谓挥刀的这些行为，是否能够阻止他们的这种不法侵害的行为？所以这些都是一些难点。那么这些难点要怎么来最后？对这个案子进行判决或者下判，它是一个纯粹的正当防卫还是一个防卫过当呢？其实它有一个观念的问题。那么，如果我们说是因为被害方是有严重的过错，不法侵害足以致人死亡或者足以致人重大伤害的情况下，然后还进行了上门挑衅。然后在被告人又不能够判断说他们的这些作案工具究竟能够伤害到什么程度，是否不会危及到他的生命，是否不能做出这样判断的情况下，实际上我们做出一个完全正当防卫的这么一个结果，它是没有任何问题的。那么，所以我要说明的是什么呢？它是一个对这种正当防卫的尺度的把握是宽。还是严的问题，对这种私有权利、人身权利的保护，我们是最大限度的支持，昌道这种正当防卫，还是要对它进行严格的约束的问题？哎、呃，或者上升到另外的角度，就说，是把握恰到好处的把握，还是是不是我们的执法机关有些时候已有一点临左？物幼，呃，林岩、物松、物宽，是不是也有这方面的考量的问题？所以这个案子呃发生争议情有可原。那么如果要鼓励这种大家私权利对私权利的保护，呃，鼓励正当防卫，那么完全是可以认定正当防卫的。那么如果要进行一些，严格的对正当防卫的约束，那么认定为防卫的过当，呃，我想，都在它的合理范围之内。
0: 那我们来看这个案件法院的一个审判啊，呃，法院认为啊，呃，本案在案证据表明，被害人李岩呢在案发前实施辱骂、制造噪音等不法侵害的意图呢是发泄不满。案发当时虽然携带裁纸刀下楼，但是双方冲突期间呢并没有使用上述凶器。所以呢，三名被害人对被告人实施的伤害行为不足以严重危及人身安全。同时，三名被害人在具有人数力量优势的情况下，没有强力冲撞进入任强室内，也没有伤害任强家人的意图和行为。那任强面临的不法侵害并非紧迫和严重。他持水果刀连续捅刺三名被害人，致两人死亡，一人轻伤，应当认为是明显超过了必要的限度。造成了重大的损害，属于防卫过当，所以法院最终呢是判处任强犯故意伤害罪，有期徒刑七年，赔偿被害人家属的经济损失是八万六千多块钱。在这里面提到的一个关键就是，他认为这个三名被害人当时呃，裁纸刀虽然拿了，但是没有使用，这可能也是认定啊防卫过当的一个关键的问题哈
1: 、啊。呃，所以这个案件确实要综合呃全案的这些细节。来进行一个认定，那么争议是难免的。但是我最想说的是，这个案件给我们的启示，我们应该从这些案子当中得到一些什么样的启示？其实我要想讲的是，无论你是在邻里之间、同事之间、朋友之间，或者是在你生活的方方面面接触到的所有的这些人，我们一定要遵循一个原则。就是和谐为大，大事化小，小事化了。我们要尽其可能的把这些矛盾去消解、消除，然后尽量做到这种和谐共处。而我们反观这个本案当中的当事人，这个所谓的这个李岩的这个这个女人，我们看看她是一个什么样的行为。是一种唯恐天下不乱，他在激化着这个矛盾，故意的夸大其词，激化矛盾，然后挑起事端，导致了这种最终斗殴的发生。我想，最终就是用一句话来概括本案的，我们应该得到的这个教训，就叫不作不死。
0: 在女儿用扫帚在家里碰得叮当响的时候，李嫣的母亲听丈夫说楼下说吵的时候，她不是立即制止教育女儿，而是带着女儿冲到楼下理论。母亲的言传身教导致女儿的嚣张跋扈，也从而引发了这个家庭的灭顶之灾。所以，良好的家风是人们终身的财富，也能给家庭带来长久的欢乐和安详。好，在这里再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。